0: Транзитплюс.ру представляет. Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». Нет ничего более преступного для финансового благополучия, чем придумать отличную идею и не удосужиться реализовать ее, сказал однажды Дональд Трамп. Действительно, какое количество многочисленных идей бизнесменов в итоге получают свое воплощение? Наверное, будет правильно предположить, что в процентном соотношении нереализованные по тем или иным причинам идеи берут вверх на теми, которые хотя бы начали реализовываться, не говоря уже об их успешном результате. Это первый наш подкаст, меня зовут Дмитрий Портнягин, и это мой авторский проект под названием «Правда в чае». «Правда в чае». Ну что ж, начинать всегда тяжело, и поэтому в первый выпуск я пригласил своего старого друга и постоянного партнера, управляющего директора компании «Синамоби Шэньчжэнь» Антона Гару, и тема нашего выпуска «Стартап в Китае» или «Как можно заработать на китайском железе». Антон, приветствую.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: А сейчас все деловые издания регулярно пишут о тех или иных стартапах. Действительно, это в наше время очень модно, и об этом много говорят. Мне бы хотелось бы обсудить возможность успешных стартапов в Китае. И говорить мы будем об электронном рынке Китая. Антон, сразу такой вопрос. Насколько перспективен этот рынок?
1: Для стартаперов это очень перспективный рынок. И вообще, наверное, он один единственный, на котором можно реализовать успешный проект для стартапа, в частности построение и разработка каких-то собственных гаджетов, телефонов, смартфонов, планшетов, все что угодно. Вся инфраструктура находится в Китае производство комплектующих, благоприятная экономическая атмосфера, в частности, освобождение от налогов и удобный быстрый экспорт товаров, размещение на китайских производствах, находящихся в городе Шинчжэнь. Именно в этом городе расположена вся индустрия электроники. Именно там производится основная масса всех известных брендов, в частности, Apple iPhone и других комплектующих. Антон, мы давно знакомы с тобой, если мне не изменяет память, года
0: 4-5. И если заходят вопросы у меня в бизнесе на тему электроники, я невольно вспоминаю тебя. У меня такой вопрос первый. У твоей компании есть сайт. Когда я думал над тем, чему посвятить наш сегодняшний выпуск, я натолкнулся на интересную тему, где ты предлагаешь всем желающим принять участие в проекте по созданию нового брендового и, немаловажно, бюджетного телефона. Как ты пришел к этой идее? Была ли она твоей? На
1: самом деле эта идея принадлежит не мне, а группе энтузиастов из города Москва. Это наши старые добрые партнеры, хорошие друзья, которые давно уже мечтали получить дешевый, качественный продукт. И по их просьбе мы, в принципе, начали эту работу. Имея в наличии уже достаточно обширную базу производителей электроники, в частности, планшетов, смартфонов, мы потратили порядка двух недель и нашли несколько неплохих вариантов для того, чтобы начать наше сотрудничество. Данные производства достаточно мощные, они расположены, расположены вблизи города шинжень имеют уже собственные разработки, мы проанализировали, взяли несколько тестовых образцов, ознакомились с качеством продукции, с возможностями данных производителей и пришли к выводу, что на текущий момент данный проект достаточно не сложно, и с минимальными инвестициями мы сможем уплатить жизнь. Но мы столкнулись опять-таки с очень большой проблемой, потому что наши партнеры изначально преследовали цель сделать именно копию популярного телефона, таких как Samsung или iPhone или HTC чтобы продукт был узнаваем на рынке и его было проще продавать. Тут у нас были по этому поводу длительные переговоры, споры, но мы все-таки пришли к решению, что нужно разработать новый совершенно новый телефон с уникальным дизайном. Подожди, ты
0: не первый год в бизнесе по электронике, и почему именно сейчас пришла
1: эта идея тебе? Потому что сейчас самое удачное время для разработки такого рода продукции. Несколько лет мы активно мониторили, анализировали рынок производителей в городе Шинчжэнь. И до сегодняшнего дня качество электроники китайской было очень низким, нестабильным, с большим количеством брака. На сегодняшний день китайские заводы крупные по производству процессоров и других комплектующих смогли выйти на новый уровень качества. Это позволяет уже сегодня сделать смартфон достаточно качественным, дешевым и доступным обычным потребителям на рынке.
0: Понятно, но что в конце концов стало большим стимулом для реализации твоей идеи? Интерес, это желание попробовать что-то новое или все-таки это желание заработка?
1: Ну, желания как такового заработать у нас не было. Мы вообще во всем, во всем нашем бизнесе не преследуем желание заработать. Мы занимаемся любимым делом, а то, от чего получаем удовольствие. Этот проект, это больше для нас, наверное, как проверка возможностей, возможности этих самых заводов, возможностей вообще на текущий момент, что можно сделать на самом деле силами китайских производителей, будет ли это успешным продуктом. И мы тут вкладываем все свое время, усилия. Это не более чем для нас, не более чем увлечение, скажем так. Ну и все-таки какая-то доля присутствует серьезного настроя, И будем надеяться, что дальше все так и продолжится.
0: Мы тоже на это надеемся, Антон. Вот смотри, в обсуждении на твоем сайте также много раз звучала мысль о том, что может быть выгоднее начать с планшета. Почему эта идея была отвергнута?
1: Дело в том, что все сводится опять-таки к комплектующим, из которых будет состоять этот планшет на сегодняшний день. Достаточно мало процессоров, которые могут давать возможность работать этому планшету быстро и отвечать всем современным требованиям. Мы решили начать с малого, попробовать все-таки сделать для начала смартфон. Если смартфон получится удачным, если он будет действительно качественным, хорошим и будет востребован, то в линейку в дальнейшем мы планируем добавить еще планшет. Но я хотел бы вам сказать, что проект много раз менялся. Потому что изначально у нас была идея создания смартфона с нуля. Мы планировали инвестировать серьезные средства в разработку смартфона. В частности, выпуск собственного собственного дизайна, привлечь иностранных дизайнеров, создать собственный дизайн. После этого заказать матрицу, необходимую для производства корпуса телефона. Это требовало достаточно большого времени и серьезных инвестиций. В принципе, занимаясь этим, можно было потратить порядка трех месяцев, и неизвестно, насколько бы у нас все хорошо получилось. Поэтому мы пришли к идее взять уже готовый...
0: То есть взять готовый продукт, модернизировать его и получить собственный бренд, да?
1: Ну, цель цель этого проекта не получить собственный бренд и не создание, продвижения бренда, а мы именно хотим создать предложение в сегменте средней, средней руки, то есть потребители не имеющие возможность приобретать дорогие смартфоны типа Samsung или Apple, могли бы, например, купить наш продукт, но при этом э, смартфон соответствовал всем требованиям современным, он был достаточно мощным, имел двухъядерный процессор, стояла новейшая операционная система, скорее всего, это будет Google, потому что из доступных на сегодняшний день мы видим только, только его. А, говоря о потребителях,
0: кстати, на каких рынках ты собираешься реализовать этот продукт? Это будет Россия, СНГ или это будет какой-то мировой масштаб?
1: На старте наши партнеры предложили схему реализации на рынке РФ, имеющую собственную сеть по продаже электроники. Это будет для нас проще, мы сразу сможем продать какой-то объем и получить фидбэк от пользователей, посмотреть, как люди реагируют на продукт, как он пользуется спросом. Дальше, возможно, что добавятся еще рынки постсоветского пространства, в частности, Украина, Казахстан, Белоруссия и другие страны. Конечно, хотелось бы захватить весь мир, повторить прекрасный опыт Стива Джобса, но это слишком глобально, масштабно, возможно, это получится сделать, но чуть позже. Хорошо,
0: с идеей вроде все понятно. А на какой стадии сейчас находится данный
1: проект? Стадия на настоящий момент находится, как я говорил, мы подобрали несколько производителей, подходящих под под наши критерии. Сейчас мы определяемся и утверждаем конкретную модель телефона, которая пойдет в разработку. В ближайшее время мы подтвердим модель телефона, и вполне возможно, что она пойдет в массовое производство после получения необходимых доработок с нашей стороны, в частности, софт. Мы хотим немножко доработать софт, предустановить на него какие-то приложения.
0: На форуме ты пишешь о том, что в процессе поиска фабрики производителя возникли определенные проблемы. Какого рода эти проблемы и удалось ли тебе их решить?
1: Изначально мы планировали найти достаточно хорошую копию телефона Samsung Galaxy S2, S3 или Galaxy Note. Довольно-таки популярные модели в нашей стране. Но столкнулись со следующими проблемами – так как это все является копиями, клонами, как принято называть, производители не афишируют свои контактные данные и зачастую просто скрываются, продавая товар на рынок через третьих лиц. Соответственно, нам удалось встретиться всего лишь с несколькими заводами, которые производили, занимаются производством подделок. Они неохотно идут на контакт, не хотят сотрудничать, у них налажен сбыт, и, возможно, может возникнуть проблема с сертификацией для нашего рынка и других стран.
0: То есть разработать телефон на уже существующей базе это довольно проблематично, так?
1: Если этот телефон не, не похож на другие телефоны, то это сделать достаточно просто. Если он внешне напоминает э, какие-либо известные бренды Samsung, Apple или другие, то с продвижением могут возникнуть проблемы. И помимо того, производители, специализирующиеся на производстве копий телефонов, в основном делают двухсимочные телефоны. Это не очень актуально в нашей стране. И ассоциации с некачественным товаром. Двухсимочный китайский телефон может ассоциироваться, говорить о том, что товар некачественный, или он прослужит недолго. Мало людей захочет купить это.
0: А как будет проходить процесс регистрации телефона, допустим, на территории России? Все юридические моменты и так далее?
1: На территории России будет зарегистрирована компания для импорта нашей продукции. Она будет сертифицирована и будет официально поставляться и реализовываться через российские сети. Вот
0: по себе знаю, что многие клиенты из России постоянно задают вопросы по поводу сертификации и легального ввоза или вывоза из Китая.
1: Ростест совершенно не затратно тут не потребуется больших, больших сумм, делается это очень быстро и достаточно просто. Вся сложность состоит в том, что мы не являемся производителями, и нам придется заключать дополнительные договора с производителем, чтобы самостоятельно экспортировать товар. Антон,
0: как все-таки будет называться этот телефон? Как?
1: Как раз в данный момент мы еще не определились с названием телефона. И так как этот проект мы считаем публичным, открытым, мы хотим, чтобы... Любой желающий мог участвовать в нем, инвестировать собственные деньги и получить какую-то прибыль, поэтому сейчас мы организовали небольшой опрос, каждый желающий может высказать свое мнение, как он видит этот бренд, как он должен звучать, предложить свои варианты, и после того, как мы утвердим один из вариантов, мы уже приступим к регистрации, делаться это будет, скорее всего, в Гонконге, дополнительно зарегистрируем марку в Пекине и на территории России.
0: Как по-твоему, какие детали должны быть присущи бренду?
1: Не хотелось бы зацикливаться на Apple, но если рассмотреть, мы анализировали рынок, смотрели, изучали позиционирование брендов, и, на мой взгляд, это не является основным составляющим, но играет немаловажную роль. Главное – это делать хороший, качественный, доступный продукт.
0: Хорошо. Вот смотри, качественных и доступных продуктов на нашем рынке уже немало. И день от дня все больше и больше брендов с Китая заходят на российский рынок. Мы это знаем не понаслышке. Учитываешь ты как-то конкурентов, и что нужно, чтобы этот девайс выглядел достойно на российском рынке?
1: Да, тут стоит отметить хороший результат у компании Google, которая выпустила бюджетный планшет по стоимости 199 долларов и он пользуется сейчас очень большой популярностью во всех странах мира. Мы хотим подготовить подобное решение о сегменте смартфоны и предложить хороший продукт, построенный на китайском железе, дешевый, качественный и надежный.
0: А предложение по китайским мобильникам сейчас довольно-таки сильное со стороны Китая. Мне интересно, как ты будешь конкурировать, будешь ли занижать
1: цены или что? Возможно, цены будут ниже, возможно, они будут удерживаться в пределах этих цифр, но мы хотим доработать этот смартфон. Мы хотим немножко поковыряться в этом железе, доработать софт, предустановить софт. То, чего нет сейчас у аналогичных копий, сделать хорошую стоимость. А ты
0: все-таки отходишь от ответа. Какой отличительной особенностью будет обладать твой продукт?
1: Основным конкурентным преимуществом это будет возможность этого телефона, наличие высококачественного яркого, четкого дисплея, мощного процессора, большой объем памяти, поддержка всех сетей, в том числе 3G, достаточно мощный аккумулятор, который позволит смартфону работать до нескольких дней и, соответственно, низкая цена. И вернемся к твоему
0: обсуждению на форуме. Как обстоят дела с фабриками-производителями?
1: Да, сейчас мы рассматриваем как раз несколько фабрик, достаточно крупных, уже с готовыми предложениями. Мы уже посещали, проводили переговоры, обсуждали сотрудничество, условия сотрудничества, как они настроены, смотрели на их реакцию. Мы тоже уже имеем достаточно большой опыт работы с такими предприятиями.
0: А вот смотри, у тебя большой опыт в поставках, в производстве электроники. Вот тебе как бы в этом плане намного проще работать. А с создавать производство и так далее. Если, допустим, это обычный предприниматель из России, который бы захотел вложиться в это и деньгами, и своими силами, насколько ему это будет сложно и вообще, насколько это реально?
1: Ему будет проще, если у него будет необходимый опыт. С нуля все это делать достаточно сложно, но путем анализа длительного посещения фабрик, изучения вопроса, понимания предмета, имея всю необходимую информацию на руках, в принципе... Это реально. Но тут очень много аспектов при работе с китайскими производителями, понимании менталитета, можно столкнуться с определенными проблемами. Это все нужно, конечно, защитить юридически. Необходимо для этого быть официально, присутствовать в Китае как юридическое лицо или торговая компания, чтобы вы могли подписать полноценный договор и в случае возникновения каких-либо проблем отстоять свою точку зрения и получить компенсацию.
0: Антон, с какими проблемами основными может столкнуться инвестор? вот именно в работе с производителями?
1: Наш опыт показывает, что в 95% случаев китайский поставщик, компания или завод не справляется со сроками. Более того, большой, очень большой процент брака везде. В электронике, в китайской электронике, сборочные цеха, которых преобладающее большинство в Шэньчжэне, очень большой процент брака, начиная от 7%. Важно обговаривать на старте процент брака и какие компенсации в случае превышения допустимой нормы. Также стоит учесть штрафные санкции в случае, если поставщик не справляется со сроками, потому что это прямо пропорционально скажется на вашем бизнесе, и если это ляжет дополнительные сроки, плюс доставка, достаточно будет сложно реализовать продукцию. Кстати, вот очень важный вопрос, такой, извини,
0: перебью. Проект открытый, достаточно обширный, вот как юридически подойти к стартапу, чтобы потом разобраться с правами между собой?
1: Будет отдельно зарегистрирована торговая компания в Гонконге, и каждый участвующий в проекте войдет в нее учредителем. Соответственной доли инвестируемых им средств. Желающие должны иметь четкое представление о продукции, иметь опыт работы с китайскими комплектующими или другой электроникой. То есть... Просто людей с деньгами мы не ищем. Если проект будет запускаться, то только инвесторы будут состоять только из людей, которые четко понимают, что они делают и что они получат на выходе.
0: Тогда такой вопрос, как происходит отбор этих инвесторов и какой инвестор может присоединиться к такому проекту?
1: Основной смысл этого проекта заключается в том, что инвестор, инвестировав деньги в проект, на выходе получает качественный хороший продукт. Именно на ту сумму, на которую он произвел инвестиции.
0: А вот смотри, почему инвестор должен обращаться к таким людям, как мы, с Китая, для того, чтобы реализовать тот или иной проект? Почему он не может, допустим, сам этого сделать? Ответь, пожалуйста.
1: Мы готовы предложить решение. У нас есть понимание рынка. Есть готовая схема ввоза и импорта этих устройств. Мы можем добиться качества нужной цены, то есть мы наладим полностью все процессы на стороне Китая, организуем работу. То есть на выходе инвестор, не приезжая в Китай, получает дешевый качественный телефон, конкурентоспособный на рынке и право реализации.
0: А есть ли какие-либо опасения за сам рынок в будущем? Часто многие специалисты деловых изданий говорят о возможном очередном витке кризиса в Китае.
1: Если оглянуться назад и посмотреть на 2008-2009 год, когда был кризис, ситуация складывалась не не самым лучшим образом, но кардинально она не изменилась. Производства как были, так и остались, более того, что есть тенденция к приросту мелких производств, мы их называем кустарными или мелких сборочных цехов. Шенчжень развивается, растет. Соседние районы полностью застраиваются промышленными корпусами. Такая тенденция, я думаю, что сохранится в ближайшие несколько лет. Не думаю, что возможен какой-либо кризис. Все только в сторону развития. Так что, на мой взгляд, абсолютно безопасно инвестировать.
0: Ага, окей. А вот стоит ли российским бизнесменам рассматривать Китай как наиболее благоприятное место для стартапа? Или есть другие варианты, такие как, например, Малайзия, Филиппины, Япония или Таиланд?
1: Ну, смотря с какой точки зрения посмотреть, достойны они или нет. Любой бизнесмен, любой инвестор, он всегда оценивает потенциал, всегда понимает, какая дача у его инвестиций будет. На сегодняшний день самый благоприятный регион, Самая благоприятная страна для инвестиций именно в сфере электроники ⁇ только Китай. Дешевая рабочая сила, дешевые комплектующие, хорошие условия по налогам, возможность регистрации компаний, все-все условия необходимые только в Китае. Адекватный производитель, с которым можно провести переговоры, у которого производит качественную продукцию по приемлемым ценам. Зная такого производителя, общаясь с ним, можно построить хорошее взаимовыгодное сотрудничество. Помимо всего этого, конечно же, нужно обладать определенным опытом ведения бизнеса в Китае, иметь юридическое лицо, чтобы обезопасить свой бизнес, обезопасить свои инвестиции. Ну и немного желания и положительного настроя и веры в проект, Я думаю, помогут реализовать это. Как раз сейчас удачное время заниматься этим, потому что китайская электроника переживает новый этап эволюции и уже вышла на на новый уровень. Сейчас достаточно можно встретить достаточно качественные телефоны китайского происхождения. Они полностью соответствуют всем современным требованиям. Могут посоревноваться с аналогами, такими как Samsung или iPhone, по производительности и по качеству сборки.
0: А вот сейчас существует стереотип, и так было всегда, наверное, что китайское значит плохое. Вот расскажи нашим слушателям, так это на самом деле или нет.
1: В большинстве случаев да. Но если инвестор, человек, он настроен серьезно, предприниматель, он может наладить производство качественных продуктов под своим пристальным контролем, введя в состав учредителей кого-то из своей компании в китайское производство, полностью поняв бухгалтерию, участвуя в техническом процессе, привлекая сторонних технологов, специалистов из России или других стран. Можно контролировать это производство, можно добиться качества, если постоянно этим заниматься, работать и находиться в Китае.
0: Антон, давай представим вот такую вот ситуацию. Допустим, я российский бизнесмен, никогда раньше не работал с Китаем, но имею большое желание и финансовую возможность организовать свой стартап в Китае. Я хочу создать новый брендовый смартфон. Какие у меня есть варианты и на какие суммы нужно мне рассчитывать?
1: Можно проанализировать крупную, крупного игрока на российском рынке такую компанию как МТС они пошли самым простым путем хотя могли позволить себе и более сложный они взяли готовый продукт от компании ЗТЕ это известная компания вторая по величине, я думаю, вообще во всем Китае, по производству электроники. Они взяли готовый телефон, смартфон и установили на него свой лого. Сейчас успешно продают его через салоны связи. Вот Это один из вариантов. Вы можете приехать в Китай, найти уже готовый продукт, вложить немного денег в доработку логотипа, продвижение. Если у вас уже есть готовая сеть, это вообще просто сделать. Вы просто берете готовый продукт, ставите на него свои логотипы. Также можно пойти другим путем и сделать сложный, но интересный проект. Это разработка телефона с нуля. Она потребует гораздо больших вложений средств, но и результат может быть совсем иным. Вы получите интересный новый продукт с новым дизайном, с фирменным дизайном, с хорошим качеством но при этом у вас будут определенные затраты, связанные с разработкой этого устройства, и понадобится больше времени, но результаты могут быть совсем другие.
0: Я думаю, что слушателям нашего подкаста будет очень интересно услышать цифры. Давайте все-таки озвучим, какие суммы нужны для того, чтобы организовать и запустить вот такой вот стартап.
1: Я думаю, что имеет смысл заниматься, ну мы поговорим без привязки к суммам, я скажу, что сейчас у более-менее нормального производителя китайского ограничения по минимальному заказу есть, это 1000 единиц одного, одной модели одного цвета. При этом, если вы хотите разрабатывать телефон с нуля, вам нужно, необходимо будет для начала оплатить э, матрицу, которая используется для производства корпуса телефона. И чтобы хотя бы отбить свои э, затраты, вам нужно заказать не менее 5-10 тысяч единиц для того, чтобы, вернуть, э, чтобы вам завод вернул э, потраченные деньги на матрицу. Тогда имеет смысл, соответственно, если пересчитать все это в деньги, то получается, что при средней стоимости среднего такого смартфона, достаточно дешевого от 100 долларов до 150, то вам нужно порядка 200 тысяч долларов.
0: Теперь нужно озвучить временные рамки. Вот от того момента, когда мы начинаем креативную деятельность, да, о том, как будет выглядеть этот девайс, концепцию его и так далее, и до того момента, когда мы получим готовый продукт вот, после производства.
1: Все зависит от ваших возможностей и желаний. Если вы достаточно серьезно настроены, если у вас есть деньги, и вы хотите все-таки разработать новый телефон с нуля, с новым дизайном, то я думаю, что потребуется порядка... В среднем сейчас китайский производитель дает 35-55 дней на разработку вашего смартфона под ваш дизайн. Плюс сроки на производство порядка месяца. Я думаю, что в среднем, если добавить доставку где-то квартал или четыре месяца дойдет, чтобы у вас вы смогли произвести и завести партию телефонов на территорию России или других стран.
0: И продолжая наш разговор, хотелось бы задать такой, наверное, простой, но немаловажный вопрос. Сейчас чуть ли не каждый день в Китае появляется масса электронных новинок. Как это происходит в большинстве случаев?
1: В большинстве случаев это стоит отметить предприимчивость наших друзей из Китая, они любят очень копировать известные бренды, они очень тщательно отслеживают всевозможные новинки крупных компаний, таких как Hewlett Packard, Apple, Samsung и другие известные марки. Как только появляется новая продукция, они сразу же берут оригинальный образец и пытаются сделать что-то похожее, но уже дешевле ну и, соответственно, ниже качеством. Так пополняется рынок подделок, копий и все, что мы сейчас можем увидеть на рынке в городе Шенчжэнь, рынке электроники. Но все-таки какие-то положительные сдвиги же
0: есть в плане авторских прав, в плане подделок. Это становится меньше или все по-прежнему?
1: есть есть конечно есть есть такая тенденция которую мы стали наблюдать буквально последние два-3 года что из общей массы большого количества кустарных производств и компании ом то есть без названия, которые выпускают товары низкого качества, стали появляться единицы такие, которые пошли дальше и попытались сделать хороший продукт. Ну, можно отметить несколько компаний, такие как Meizu, Oppo, Xiaomi. Они выпустили хорошие смартфоны, действительно, они очень качественные и, в принципе, на уровне крупных игроков, таких как iPhone 4 или Samsung Galaxy S. И такая тенденция просматривается дальше компании действительно начинают э, продвигать свой логотип, свою продукцию, именно китайцы, и достаточно неплохо у них это получается уже. Есть девайсы, которые достойны внимания.
0: Спасибо, Антон, за интересную информацию. Я желаю тебе удачи в бизнесе и новых проектах. Надеюсь, что наши слушатели вдохновились на новые стартапы и идеи. Остается напомнить, что у меня в гостях был Антон Гора, управляющий директор компании Синомоби Шинджень. Вел подкаст Дмитрий Портнягин. До свидания.
1: Подкаст выходит при поддержке 3